0: Aquí habla el doctor Alejandro Segebre. Habla. Hola, aquí Miguel Ángel. Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues bien, aquí en México.
2: Me hubiera gustado hacer el Zoom allá juntos, ¿no? Hubiera sido más interesante.
1: Bueno, está bien así. Está ya no bien, había... estamos al lado.
2: Había comprado unos guantes de boxeo y hubiéramos podido ahí
1: trabajar en el ring. Bueno, así podemos boxear también, así en la distancia. Virtual. Virtual.
2: <risa> Tú dices que vamos a hablar del colon, ¿verdad?
1: Bueno, sí, yo creo que podemos hablar acerca de... de acerca de, del problema que está causando pues bueno, la alimentación o, 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 o no la alimentación, sino el desconocimiento en las personas, ¿verdad Alejandro?
2: Hay una cosa que me, me llama mucho la atención de que el estreñimiento no, no lo considera una enfermedad y tú sabes que es una, para mí es una de las enfermedades más graves que hay, el estreñimiento, porque es como si no, la ciudad no tuviera un departamento para eliminar basura, ¿no? Y como tú dijiste, a mí me gustó esa idea de, de los trenes, un tren que entra y un tren que sale. Porque yo, yo, yo siempre digo, tres comidas, tres evacuaciones, pero Ajá, eso suena, me gusta más la idea del tren, un tren que entra y un tren que sale, una boca superior y una boca inferior, que es el recto ¿no? Y nosotros no vamos al baño tres veces, ni dos veces siquiera. Entonces las toxinas se comienzan a acumular y acumular y acumular. Y una, y una cosa que a mí me gusta que la gente sepa es esto, ¿por qué las toxinas se meten dentro, dentro de la célula? Porque... Eh, las membranas celulares son de grasa y las toxinas les encanta un medio de grasa, o sea, son. les gusta la grasa y se disuelven en la grasa, y por, por eso es que de esa manera pueden pasar hacia adentro de la célula.
0: Y ahí es donde está el peligro.
1: Porque puede pasar de todo ahí. Exacto, ahí pasa de todo que luego se le llama enfermedad, cuando realmente no es una enfermedad. ¿Qué es lo ah. que pasa? Que cuando una persona tiene síntomas, tiene molestias, pues normalmente pues, él pues, piensa que es una enfermedad y lo quiere aliviar. Y entonces luego, luego no es una enfermedad, ¿no? porque luego lo van a tratar como una enfermedad, con medicamentos para aliviar esos síntomas. Pero como tú sabes, lo que está ocurriendo es que la persona está envenenada y esos venenos, a medida que van pasando el tiempo, se convierten en unos venenos más corrosivos. Hay, hay veces que decimos la palabra toxina, pero lo que la gente tiene que saber es que veneno y toxina significan lo mismo. Lo que pasa es que cuando dices toxina parece como un poco como más suave, ¿verdad?
2: No, y la gente, el concepto de toxina la gente todavía no lo entiende. Creen que toxina es un envenenamiento por, por una culebra o algún veneno de, algún veneno de casa, ¿no? Doméstico. Sí, Pero lo que no sabemos es que estamos metiendo toxinas a nuestro cuerpo todo el tiempo. Yo, yo, yo quería agregar una cosa que a mí me llamó mucho la atención que también nosotros estamos sufriendo de, de problemas para eliminar los trenes, la basura del cuerpo. Eh, estamos teniendo problemas de, para evacuar porque la manera como están los inodoros construidos no hay presión, eh, no se ejerce presión en los intestinos. Yo me acuerdo, y me llamó mucho la atención cuando yo hice un viaje a China en el 2013, que me di cuenta que mucha gente en la calle se sentaba en cuclillas, en la calle duraban horas en cuclillas. A mí me llamó tanto la atención, es decir, en los baños, en los hoteles, tenían las, 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 los inodoros en el piso, en la superficie del piso, Claro que también estaban los modernos, los que usamos nosotros, tú y yo, ¿no? Pero la mayoría de la gente allá en China usan los inodoros, o sea, se tienen que agachar en cuclillas y me parece magnífico porque eso se perdió, ¿no? En el occidente se perdió eso, yo no sé, en España yo creo que es la misma, ¿no? El inodoro alto de donde tú pues tienes que pujar para ir al baño.
1: Sí, sí, sí. yo me acuerdo de cuando, en el servicio militar que, que estaban en el suelo y cuando he estado en la India, igualmente en el suelo, igual que en China como tú me estás comentando
0: Claro y, y, y yo,
2: ponemos a la gente que se ponga en cuclillas y no aguanta la verdad o sea, es una postura difícil, pero la, los chinos estaban de una manera tan cómoda que duraban horas charlando en la calle, en las esquinas Sentados en
1: cuclillas. Sí, sí. A, a mí me sorprendió también eso en la India, ¿no? La gente que se sentaba sobre, pues en cuclillas, ¿no? Y estaban ahí todo el tiempo que querían. Y yo luego lo intentaba y digo, me voy a poner en, en, en cuclillas también <risa> para sentarme, ¿no? Y, y la falta de costumbre, ¿no? Podía estar, podía estar a lo mejor a, a algún minuto, pero ya está, ¿no? Duelen las patatas en la región lumbar, bueno, pero
2: por, por falta de estiramiento y y eso mejora mucho la circulación, y eso lo relaciono yo cuando tú te pones en cuclilla, estás haciendo presión, tanta presión que estás como especie de exprimiendo el intestino y, y la sangre que se estanca ahí, está saliendo y está entrando nueva sangre cuando tú te levantas otra vez, es, es el, mismo, el mismo efecto que ejerce la yoga, por eso es que yo recomiendo mucho la yoga, la yoga mejora mucho la digestión, y esa parte del estreñimiento, el polvo, el intestino.
1: Pues sí, lo que es la, sí, lo que es la movilidad, ¿no? la, eh, el ejercicio, al fin y al cabo, ¿no? del, del, del interior del cuerpo. ¿no?
2: Y, la, y la circulación, te lo digo porque yo practiqué yoga como 25 años ahí y se... sabes que la yoga son posturas y estiramientos y posturas que tú te quedas con una postura eh, por determinado número de tiempo y comprimes el órgano y la, la, la función principal es que la sangre vieja sin oxígeno que está estancada en el órgano con esa compresión sale y después nuevamente entra sangre oxigenada y, y regenera la, regenera la células, la función del, del órgano y cuando yo hice yoga durante 25 años, te digo que nunca tuve problemas digestivos. Creo que voy a volver al hábito otra vez porque parece mentira, pero uno se va enfermando.
1: Pues sí, y ya sabes tú lo, la importancia que tiene la, la alimentación y, y la desintoxicación del cuerpo, ¿no? Hay que desintoxicarlo. Y fíjate, por ejemplo, que hay una cosa que, que cada vez día se está poniendo más de moda, que es eso que llaman ayuno intermitente, ¿no? Ay, sí.
2: Es muy bueno. Alivia mucho. Y yo lo recomiendo mucho, esos ayunos, e incluso hasta, he mandado hasta tres días agua de coco. Lo que alivia, lo que lo, la verdad es que durar... Una semana sin comer es difícil, pero uno puede durar un día sin comer tomando agua, es fácil, pero con agua de coco a mí se me hace mejor, porque yo lo he practicado y, y el agua de coco, tú sabes que llena mucho y es muy, muy refrescante. Y...
1: Sí, y además es que ya no solamente el agua de coco, sino el coco en sí, el coco, la, lo que es la carne del coco es muy buena, eh, date cuenta que para que lo sepa la gente, que el coco, bueno, pues eh, todo sirve, todo es muy bueno, desde el aceite de coco hasta la pulpa del coco fresca o, o molida, y el agua de coco, la leche de coco, además si comes coco, te llena, o sea, te vas a sentir saciado, ¿por qué? Porque tiene grasa. Y la grasa del coco las grasas, este tipo de grasas no engordan, lo que engordan son los almidones, son los... Son los hidratos de carbono, que son los que crean adición, desgraciadamente, ¿no? Sí. Pero muy recomendada, el coco. Y además, mira, si te das así, la cabeza se te pone dura también. <risa> se ablanda la cabeza. Sí. Yo,
2: yo, yo le mando mucho a los pacientes agua de coco por tres días. Claro, y comiendo la carnecita Porque la carnecita es muy buena Y aquí estamos en el trópico En Colombia Y, y la verdad es que yo Ayer me tomé un litro de agua de coco yo, Y comí coco Desde, En la noche tomé agua de coco Y mi comida fue la carne del coco nada más Y la verdad es que uno se levanta Bastante desinflamado
1: y, eh. Sí, porque no, no tiene azúcares Como no tiene azúcares Pues no hay problema Va mejor, va muy bien. Por ejemplo, ya sabes que para los problemas intestinales, todo lo que no lleve azúcar, que no lleve hidratos, va muy bien.
2: Bueno, eh, otra cosa. Eh, otra cosa que quiero que la gente pues sepa que los tres ingredientes principales de, de, del colon, el, 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 el agua, el, la fibra y la lubricación. Como siempre digo yo, las tres... Los tres mosqueteros del colon. Fibra, agua y lubricación, porque la gente no come fibra y tú sabes que toda la alimentación de la calle eh, no tiene fibra, ¿no? Sabes que son productos refinados que les quitaron la cascarita, les quitaron lo que se llama la frecho, ¿no?
1: Sí. El... Mira, aquí tienes el konjac famoso konjac, Entonces... que Hablamos mucho de él y sí, es muy bueno es muy bueno por la eh, por esa fibra que tiene es un prebiótico espectacular muy recomendado tiene muy pocas calorías porque básicamente básicamente es fibra ¿eh? y una persona puede comer todo lo que quiera este envase que es una, es una porción eh, que, que tiene un formato lo tienes en formato espagueti formato arroz bueno, diferentes formatos. Esto, esto es una ración, tiene 16 calorías, nada más. O sea, en 100 gramos. He probado Así. el espaguete. Sí, sí, si es en lo mismo en, en trigo, lo que son los famosos espaguetis, pues olvídate porque ya se te va como a eh, eh, 20 veces más de, de calorías, ¿no? Entonces, pero, pero sin hablar de calorías. O sea, esto, lo que tú dices, tú es dices, fibra para el intestino. Sin embargo, el espagueti no es fibra. El espagueti es puro almidón y es puro irritante.
2: Estaba hablando del trigo, ¿verdad?
1: Sí, de lo, del trigo.
0: Hacemos
3: sí, o
1: la lo de trigo. el arroz, etcétera,
0: ¿no? La hartata.
2: La. Sí, la, la gente no consume fibra, primero que todo, y no toman agua. Entonces el colon empieza a, a fallar, ¿no? a estancarse. Muchas toxinas, nos empezamos a, a auto-intoxicar, auto como se llama. ¿no? Y tampoco tenemos, el, la gente no sabe el, pues, el concepto de, de limpieza. Ese es un concepto que mucha gente todavía no, no lo conoce. Y por eso es que a mí me gusta también hablar de mucho de eso. que en los videos, porque la gente está muy enferma del intestino. Y entonces lo más común, el colon irritable es mucha gente sufriendo de colon irritable.
1: Bueno, pero cada vez hay más personas que son conscientes, les vamos, les vamos enseñando, les vamos educando a través, a través de las redes sociales, las consultas, los seminarios, los cursos, les vamos, les vamos poco a poco, vamos educando y, y esto, y si te das cuenta, que esto no hay quien lo pare, ¿eh? este conocimiento.
2: No, es una, un vasto conocimiento que tienes toda la razón. Cada, gente, cada día sabe más la gente pues por las, las redes sociales y, y esta pandemia nos ayudó mucho. A, a, había gente que no manejaba este tipo de tecnología digital, ¿no? Y pues, mucha gente está haciendo eso ahora y creo que ha ayudado mucho porque la verdad que la gente está muy enferma y me da dolor que a pesar de que se habla mucho del de, de tema, todavía la gente sigue enferma del intestino y, no, y no, no saben porque no tienen el concepto de el concepto de limpieza, hombre, de, de desintoxicar. Todavía no está como muy claro, ¿no? Bueno, porque ese concepto no existe en... en,
0: en, en en los hospitales.
1: Entonces... En los hospitales, olvídate. Olvídate de la comida, de, de todo, ¿no? O sea, tremendo. Pero bueno, que nosotros ahí estamos. O sea, estamos ahí fomentando todo lo que son las desintoxicaciones, el ayuno intermitente, la alimentación equilibrada, alimentación orden de alimentos, las combinaciones, que, que, que las personas sepan que como los, los almidones producen adición, son altamente adictivos, los azúcares, todo lo que son los hidratos de carbono, ¿no? Y que eso es lo que lleva... Porque tú fíjate, cuando tú has estado en Estados Unidos como yo y cuando vamos a los grandes centros comerciales, vemos allí a personas que tienen un, un peso muy, muy pesadas, ¿no? De 200 kilos o más, ¿no? Y estas decía? personas cuando observas el carrito de la compra Lo que llevan es puro dulce pu Puras chocolatinas, caramelos, patatas fritas O sea, no, no es que compren grasa O sea, yo lo que están comprando son eh, hidratos de carbono Pero además de mala calidad, todo procesado o sea,
2: Sin fibra, sin nutrientes Como yo le llamo los productos muertos Producto, Productos muertos que producen Gente muerta, enfermedades. Y son, sí. y son obesidades mórbidas, porque no son unos, no, no son, son sobrepesos, son unas obesidades extremas, impresionantes. Sí. Bueno, y, y la gente tiene que saber que la, la, el azúcar se convierte en grasa. Colesterol. Y eso lo tiene que saber la gente, que el azúcar que consumen se convierte en colesterol y eso hace que el hígado se ponga a graso y, y aumente la, el peso, la obesidad.
1: La diabetes, los la diabetes. problemas cardiovasculares.
2: La inflamación, porque ese es otro punto importante que hay que hablar, el proceso inflamatorio, el azúcar inflama mucho.
1: Exacto, y fermenta fermenta, no solamente en el intestino, sino en la propia sangre y en la célula. De ahí, ahí ya tendríamos que hablar ya luego de otro tema, que es eso es esos problemas celulares eh, que están dando tanto negocio y que no podemos decir la palabra, ¿no? ¿O sí se puede?
2: Yo creo que sí se puede.
1: Sí, mira, que, que Linus Paulin y Otto Warburg ya hablaban, Otto Warburg ya decía, ¿no? Acerca de, de que el cáncer eh, estaba producido por la, eh, por la acidificación, ¿no? En
2: 1932, ya ese, ese señor Otto Warburg hablaba de eso, de la acidez, del cáncer y la acidez. Imagínate, ¿desde cuándo no se sabe eso?
1: Sí, pero además una cosa curiosa, ¿no? que en las facultades de medicina, tú si quieres buscar algún libro algún libro de Otto Warburg o de Linus Paulin, no los vas a encontrar. ¿eh? Qué mala suerte, ¿no? ¿Será mala suerte o, o estará hecho a propósito? No,
2: eso está hecho a propósito. El sistema, pero no importa. Para eso estamos nosotros, para ayudar a la gente a que a que sepa ese, ese concepto y pueda lograr deshacerse de ese ácido, ¿no? Con las dietas alcalinas. Hay que, aprender, hay, hay que aprender a hacer dietas alcalinas frecuentemente y estar siempre en la película, como digo yo, estar consumiendo alimentos alcalinos porque los vegetales, pues, que son los alimentos más alcalinos que hay y la gente ya no consume vegetales. Entonces, como dices tú, mucho azúcar, mucho carbohidrato, muchas harinas refinadas. Nos engordan, nos ponen ácidos, no hacemos ejercicio. La inflamación aumenta, el pH se vuelve ácido. La energía baja, porque tú sabes que la gente que come mucho azúcar se le baja la energía, están como cansados, como fatigados y definitivamente hay que hacer un paro y empezar a limpiar qué es lo que hay que enseñarle a la gente a limpiar
0: Desintoxicar. intoxicar sí, con una escoba así una escoba interna de adentro para afuera
1: y con un estropajo ahí a rascar fuerte hay que
0: darle
2: duro a veces, a veces hay que hacer un trabajo fuerte porque hay mucha gente que está bien incontaminada, bien intoxicada de tanta basura que se ha comido pues, durante muchos años y a veces toma tiempo recuperarlos, pero se terminan recuperando.
1: Sí, pero fíjate que uno de los problemas con los que nos encontramos es que las personas creen que la mala alimentación lo que hace es que engorda o adelgaza. Pero lo que no saben es que la mala alimentación es la que está produciendo la mayoría de las enfermedades, o mejor dicho, de esos síntomas que les llaman enfermedad, ¿no? Y hay que, hay que educarles, hay que, hay que ir enseñándoles. Y entonces las personas, lo que estamos haciendo es abrirles los ojos, ¿no? La gente está despertando.
2: ¿Tú, tú, tú consideras que... Estados Unidos es el país donde más mal comen, ¿verdad?
1: Bueno, hay gente que come muy bien y hay gente que come muy mal, ¿verdad? Ahí Es como los dos extremos, ¿no? No, yo, yo
2: lo que yo me refería era que había más obesidades extremas en Estados Unidos.
1: Sí, 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 definitivamente.
2: En España, ¿En España no se ven esas obesidades mórbidas, verdad?
1: No, a lo mejor ya empiezas a ver alguno por ahí, pero vamos, es muy esporádico.
2: Es muy difícil, es muy raro. Sí. ¿Y en México se ve algo también?
1: Se ve como muy, muy, mucho, mucho. No, pues se ve a lo mejor alguno, pero en general hay exceso de peso.
2: Hay exceso de peso. Yo yo ahora que estábamos en, estaba en México... Y yo me pongo a analizar la gente en la mañana, los desayunos, desayunan muchas tortas. Mucho pan, mucho tamal frito, tortillas y, y muchos refrescos, muchas gaseosas. O sea que para mí se me hace que la alimentación no es muy buena, pero también veía gente caminando con ensaladas de fruta y ensaladas sí. de vegetales en la mano, ¿no?
3: Cosa tal
2: que eso en Estados Unidos
1: no lo veo. Sí, además es que es eso, cuando tú estás, por ejemplo, en España, bueno, como tú y yo hemos estado en muchos sitios, ¿no? Y hemos visto cómo come la gente y en todos lados se come mal. En Inglaterra se come, pero yo creo que es el peor lugar del mundo donde se come, porque allí es que, bueno, aquí, aquí, allí es mal, 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 pero mal, ¿no? Le salvan los, in, los, in, los hindúes, ¿no? Eso es lo que les salva un poco. Vamos a llamarlo así, ¿no? Y a los americanos les salva un poco lo que es la comida mexicana o que Latinas. tampoco es buena. O sea, quiero decir si, si la americana es mala, pues bueno, pues la mexicana es que tampoco. Pero bueno, o sea, lo siento, ¿no? Porque... Vamos a ver, eh, en España se come fatal, en Japón se come fatal, en Jordania se come fatal, en Francia, en Alemania, yo donde he visto que comen un poco mejor es en Suecia porque allí hay mucho producto orgánico y hay mucha cultura vegetariana, también en Alemania, ¿eh? en Alemania hay mucha cultura vegetariana, pero, o sea, tú vas andando por la calle y dices, a ver, y ves... Eh, los típicos estos perritos calientes, ¿no? O, y las hamburguesas y son y los hay vegetarianos, ¿no? hay mucho ah, vegano, mucho mucho, ¿no? sorprendente.
2: Pero tú por qué dices que en España se come mal si la verdad que todo todo español, yo no conozco un español gordo todavía.
1: Sí, pero, <risa> jo, pero una cosa es rico, que esté rico, porque la comida mexicana está rica, la comida colombiana está rica. Pero, pero, hombre, por supuesto que en España seguramente se come mejor que en México, ¿no? Pero, digo un poco a nivel general, ¿no? Pero también se come fatal, o sea, porque mezcla la paella, ¿qué es? Es arroz con carne. La tortilla de patatas es huevo con, con patata. O sea, están mezclando mucho el almidón con la proteína en todos lados. En, en Japón, arroz con carne. Los árabes igual el cuscús con la carne, vosotros el, las arepas que son de maíz con carne, los mexicanos las tortillas con carne, o sea, en todos lados se come mal.
2: Entonces vamos a, a enseñarle a la gente eh, cómo hacer un recorrido por, por un día de, de alimentación y, y qué podríamos recomendar para, para un desayuno. ¿Un desayuno saludable, un desayuno bueno, rico en fibra, rico en nutrientes? Eh, ¿Qué le recomendarías tú a, a las personas que, que, que desayunar?
1: Bueno, mira, yo, yo en principio, yo no desayuno, ¿no? Yo hago ayuno intermitente y hago, normalmente hago una comida al día. Hay ah. días que hago dos comidas, ¿no? Pero son comidas, yo soy vegano y yo ah, aquí pues vegano. Sí, aquí en, aquí en México hay un producto que se llama Nopal, que en España ah, se llama Chumbera. Este producto bueno. es espectacular porque puedes hacer jugos con él, puedes hacer batidos o licuados, lo puedes comer en la ensalada, lo cortas para la ensalada, lo puedes hacer al horno, cocido. Este producto es espectacular, espectacular. Eh, lo podemos conseguir en muchos países porque... Aunque en España no lo haya, sí que hay, hay, hay mexicanos que viven en España y hay fruterías donde venden productos que son internacionales, ¿no? Pero en cuanto a, a desayuno, como, como bien dices, ¿no? Un agua de coco, un jugo un jugo verde, un jugo de vegetales, un licuado o batido de vegetales, ¿no? Pues es algo que, que está muy bien porque cuando tú te levantas por la mañana Vienes Pero, del ayuno nocturno y entonces...
2: Tú, tú, eres pues bueno, vegano, ¿Tú eres vegano hace cuánto?
1: Pues yo como hace unos 20 años. Hace 20
0: años eres vegano.
1: Sí, bueno, me he comido... He comido carne de políticos. Me he comido algún político, algún sinvergüenza de estos. Eso sí, eso bueno, sí. Bueno, ahí entonces, me he pecado un poco.
2: Bueno, entonces, ¿del desayuno tú recomiendas eh, un, un vaso de agua de coco?
1: O El agua con limón. O jugo de naranja también exprimido, exprimido. Mira, yo sabes una de las cosas que me he dado cuenta, ¿no? Mira, Alejandro, yo tengo clientes, pacientes y amigos que se dedican a, que son eh, veganos, que son frugívoros, que comen solamente fruta.
2: Solo frutas.
1: Y entonces, pero de muchos años, y entonces yo los he tenido en consulta por problemas graves de salud, por Ajá. comer fruta, solamente fruta, porque la fruta remueve toxinas, ¿no? Entonces, sí. yo la fruta no la recomiendo por la mañana, quiero decir, mejor por la tarde o en la noche, porque por la mañana venimos del ayuno, eh, la sangre está con toxinas de, del ayuno, y al tomar la fruta por la mañana re, eh, cortamos el ayuno y además la fruta remueve toxinas. Si es un jugo de naranja, qué es lo que pasa, que es mucho azúcar. O sea, yo preferiría, pues yo por la experiencia, ¿eh? por lo que he aprendido, ¿no? Ajá. Yo, yo le echaría el jugo verde, un jugo vegetal, y le echaría una manzana verde o algo, o un poco de fruta para darle un poco de sabor, a las... un poco para, para ir enseñando a las personas y que para que vayan cambiando gradualmente su alimentación, ¿no? ¿Sabes? Ahora. Por supuesto, es preferible tomarse un zumo de naranja por la mañana a comerse unos tacos, de, o, unos tacos o unas arepas con carne, ¿no? O, un, o unos huevos fritos con, ya sabes, con patatas o cosas así, ¿no?
2: Esa es la recomendación. Era la que yo estaba en México y yo me tomaba, el, me tomaba un jugo de nopal con perejil, pepino, y lo hacen con toronja y espinaca.
1: Está bien, está bien muy bueno, muy bueno, está rico. Defin sí.
2: Definitivamente hay que tomar un jugo que tenga varios vegetales en, en la mañana o algún cítrico que no sea muy dulce y, y agua de coco, ¿no?
1: El agua de coco, por ejemplo, eh, no. tenemos la leche de coco también, por supuesto, sin azúcar, tenemos la, la, la bebida de almendra también, leche de almendra, leche de avellana, leche, leche de nuez, porque no tienen casi nada, o sea, lo que sí te van a aportar son electrolitos y te van a aportar un poco a lo mejor, pero nada, de proteína o de hidratos de carbono, prácticamente nada, incluso cero, ¿no?
2: Bueno, tú, tú como vegano, ¿qué recomiendas comer? Bueno, cuando estamos haciendo una limpieza, un ayuno, pues no desayunamos, pues es bueno, si quieres perder peso, pues no desayunas, sino que desayunas ese jugo, o el agua de coco y te vas así hasta el al, al almuerzo pero las personas que no son veganas qué les vas a recomendar qué les vamos a recomendar
1: por eh, la de depende el desayuno por la mañana y
2: algo sano
1: pues qué les algo recomendarías no tú
2: sano. qué se come en España en la mañana el desayuno huevos cocidos Huevos duros, pero te no te
1: encuentras de todo, ¿no? Porque te encuentras con huevos fritos, te encuentras con jamón, te encuentras con, con muchas acá. cosas, pero, pero ya, mira. Jamón
2: ya estamos hablando, ya de ya eso ya más procesado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que se come huevos con jamón, se come huevos <risa> fritos con pan y con aceite y con tomate y con leche y con cacao y con café. Todas esas mezclas son fatales, o sea, yo siempre voy a decir, vamos a ver, yo prefiero, vamos a ver, tú te tomas, por ejemplo, una persona, se toma por la mañana un jugo vegetal. Ok. Bueno, pues un jugo vegetal está bien, después del jugo vegetal, ¿qué te apetece? Tomarte, te tomas unos huevos, pues bueno, pues te tomas unos huevos que no estén muy fritos, que sean cocidos ¿Duros? a la plancha, tortilla francesa y con la unos marca. vegetales.
2: Les, ¿Eh? hechas, les echas aceitico de oliva. ay tú dices unos vegetales. En Turquía comen mucho vegetales en el desayuno. Pepino, tomate.
1: Sí. Eh, el Aceituna. Coco, el coco es muy buena herramienta por la mañana porque te llena muchísimo. ¿eh? Te Pero comes un coco, coco la, la, la pulpa, la carne del coco y es espectacular. Se te Coquita. quita el hambre
2: te el hambre, te lo digo que yo anoche tomé un litro de agua de coco y después me tomé la carne de los, de los cocos esos. Y amanecí, te lo digo que amanecí mucho mejor. Sí. Bueno, pero entonces estábamos, el jugo que tenga vegetales, ese que hacen en México es muy bueno, ¿qué? pero nadie casi lo toma. Yo veo a la gente tomando gaseosa, Coca-Cola, Mirinda, eh, sidral, Mundé pero no toman un juguito de nopal con perejil, pepino, toronja, a veces le echan naranja y espinaca y lo licúan. Yeah. O sea, te sale una licuadora y eso es un desayuno muy bueno. Y te puedes comer dos huevos cocidos. Yo, por lo general, lo que le hago es esa sal, le he hecho la sal de mar esa del Himalaya, la rosada, y un chorrito de aceite de oliva. Y si tienes más hambre, lo porque hay gente que come más, porque tiene un trabajo más pesado, otra cosa recomienda
1: ¿Tú recomiendas la avena? Más que nada el problema de la avena es el gluten, ¿no? Que tiene. Pero eh, yo una de las cosas que, que, que puedo recomendar es el conyac. Porque el conyac es pura fibra, es prebiótico y lo puedes mezclar con cualquier cosa. Con que lo que quieras. Es, un, es una herramienta muy buena, muy buena. Y al
2: que no le gusta el conyac,
1: que el conyac no sabe a nada, pero bueno, de todas maneras, lo que es la, por ejemplo, el aguacate.
2: o oh, el aguacate, exacto,
1: esa. Grasa
2: la aceituna,
1: la aceituna es el alimento que tenemos que descubrir todos porque la aceituna, o las hay que tienen grasa, las hay que son más de agua.
2: Bueno, de ahí sacan el aceite de oliva, ¿no?
1: Sí, hay muchas variedades, como sabes, de, de aceites, tantas como, como de aceitunas o más. Hay aceitunas que son más grasas y hay aceitunas que son más, eh, más agua, ¿no? de, que, que tienen poca grasa. ¿no? Pero todas ellas nos sacian, sobre todo las que son más grasosas. ¿no?
2: Mi papá comía aceituna todas las mañanas y ese bueno. y el aguacate también es una buena opción porque también quita el hambre.
1: Claro, porque tiene grasa. Como tiene grasa, además no engorda porque la grasa no engorda, como bien has dicho, ¿no? Y también quería, ya que antes comentaste, y quería comentar a las personas que beben, a las personas que, que dicen, ya, pero es que yo no quiero adelgazar. Bueno, yo lo que le diría a esas personas que adelgazan mucho, en primer lugar, si tienes energía o no tienes energía, porque si tienes energía, no te preocupes, eso es lo importante. Y luego, en segundo lugar, puede ocurrir personas que beben mucho agua y al beber mucho agua, como al beber agua, tú pierdes, arrastras muchos minerales y no repones los minerales.
0: Los minerales
1: retienen líquidos en el cuerpo, entonces la persona pierde peso, pierde peso y no sabe por qué es. Y es porque bebe mucho agua, más agua, de lo que vive. El agua
2: del gas, sí, es verdad. Bueno, pero la persona, yo le digo a la persona que en, en caso de que no sea vegano, porque todos no son veganos, pero... Yo fui vegano una época, fui vegetariano, fui... He pasado por todas las etapas. Pero me he dado cuenta que uno debe comer de todo un poquito. Esa es la opinión que yo tengo. Y otra cosa. Entonces, ¿qué se le recomendaría a una persona que no sea vegana? Porque que coma de la tierra. Que no coma nada de refinado.
1: Tú pero si mamá. tú te... Si tú te das cuenta, Alejandro, todo está procesado. Lo único que no hay procesado son las frutas y, y, y los vegetales que no han sido cocinados.
2: Bueno, y lo que viene de la tierra, bueno, sí, está procesado. Porque si tú coges una papa y la, la, la cocinas en agua, pues ya está procesada, ¿no? Porque, todo, porque el agua hierve a 100 grados centígrados y, y los nutrientes, las vitaminas hidrosolubles, que es la vitamina C y las vitaminas del complejo B, eso se mueren enseguida 100 grados centígrados.
1: Sí, sí, ya a partir de 50 grados ya, ya se empieza a deteriorar y los aceites se deterioran ya, ¿no? Así. Eh, por eso hay que tomar, pues bueno, pues si tienes que tomar verdura cocida, pues se come. Si tienes que comer pescado, pues, pues si te quieres, lo comes, ¿no? Si comes ternera, la comes, pero hay que comer lo que estábamos hablando, hay que comer más ensalada, hay que comer más jugos, más verdura.
2: Más ah, verduras crudas. Sí, sí. Aliment alimentos crudos, especialmente los vegetales, exactamente. Y, y, y por el miedo al azúcar, entonces uno puede consumir eh, la fruta cítrica, por ejemplo, el blueberry, que eso no tiene casi fruta, los arándanos, la frambuesa, las moras, eso tiene muy poco azúcar.
1: El kiwi... Depende de si está maduro o verde, pero claro, cuando nosotros como trabajamos con muchas personas que tienen problemas intestinales, esos azúcares pues, se, se, se fermentan y, y sobre todo cuando se come la fruta después de la comida, ¿no? porque la fruta con sus azúcares pues realmente no necesita digestión, porque son micronutrientes, pero cuando lo comemos al final de la comida pues se queda ahí encima esperando y se fermenta y destruye, y fermenta y pudre a todo lo que es la, la, la comida que has hecho ¿no? en ese momento. ¿no?
2: Otra, otra cosa importante que la gente tiene que saber, que en vez de tomarte un jugo de naranja exprimido, mejor cómete una o dos naranjas con todo y afrecho, ¿no? Claro. Sí, porque ahí hay fibra, cuando te exprimes el jugo de naranja no va la fibra, y cuando tú te comes la naranja va todo lo que es el pellejito, y ahí están los nutrientes, los antioxidantes, la quercetina, la pulpita, y todo eso sirve como los, los prebióticos para mejorar el colon, para limpiarlo también, ¿no? Y regenerarlo.
1: Claro, pero es que tú, si tú te fijas, cuando, si te comes dos naranjas ya te quedas lleno, pero... Si te tomas un vaso no, yo, de naranja, no. equivale un vaso de naranja, a lo mejor a seis o, o siete naranjas, ¿no? Y te estás tomando puro azúcar, ¿no? Mucha azúcar.
2: Te, te voy a decir con qué quedo lleno yo. Yo quedo lleno con dos huevos cocidos criollos, porque a mí me gusta el huevo criollo ese de rancho, de gallinas que están sueltas y que comen gusanito y maíz y eso. No ese. Dos huevos de, de gallinas alimentadas con concentrado. Entonces, dos huevos cocidos, le echo hecho aceite de oliva extra virgen eh, con sal de mar del Himalaya, medio aguacatico de cejas. Me, como, me tomo un jugo verde, me tomo un té de manzanilla y todavía tengo hambre.
1: ¿Tienes hambre? Sí. Porque, porque a lo mejor necesitas saciarte con un poco de grasa, ¿no? Un poco Hoy, de a la, aguacate anoche,
2: o... anoche comí mucho coco Y amanecí súper bien Pero de, de todos modos Yo soy una persona de un, Que tiene muy buen apetito Y he hecho ejercicio toda la vida y, y yo no me conformo con un juguito verde A las 10 de la mañana me estoy desmayando Ya Y entonces esas personas Que Que comen mucho Que comen más que uno ¿no? ¿Cómo se llenan? Yo creo que los vegetales llenan mucho, pero la gente no está acostumbrada a comer vegetales.
1: Pero yo una de las... De lo que he visto ha sido que la grasa... La grasa es saciante. De hecho, en los bebés, cuando están tomando la leche materna, lo que es la leche materna, que es básicamente agua y lactosa, uno de los elementos claves es la grasa, porque a medida que la madre está mamando, o sea, el bebé está mamando de la teta, va aumentando el nivel de grasa en la, en la leche para que el bebé se sacie. En,
2: en, en el, el, el coco es una buena
1: opción, te lo digo. ¿En
2: España tú encuentras coco en cualquier lado, en cualquier esquina?
1: Bueno, sí hay cocos, no en cualquier esquina, pero sí suele haber cocos. Y, y bueno... Sí, hay, hay coco. Puedes encontrar coco. Si no, coco rallado, o leche de coco, agua de coco, te, la, te la, la encuentras, sí.
2: Bueno, nosotros somos privilegiados porque acá en, en, en los parques, por lo menos yo vivo en la costa, eh, hay, en los parques venden el, el coco, te lo parten, te lo abren, te, te dan el agua y te dan la carne y tú te la comes ahí si quieres o te la quieres llevar y ya están vendiendo el litro de coco, así que parten, Tres cocos y te llenan un litro de, de agua de coco y te dan la carne para que te la lleves.
1: Vale, pero, pero ahora, ahí en Colombia el agua de coco es bien cara. bueno ¿Cuántos millones?
2: <risa> un litro de coco, de agua de coco, vale 11 mil pesos colombianos, que eso equivale a...
0: $3. Tres dólares. ¿Tres dólares? No,
1: sí. o menos, menos. Tres dólares es mucho, tú. No. El tres dólar, dólares de. El
2: dólar está a 3,800. Wow. Por tres son 11.000 mil, o sea, sí, son tres dólares. Anoche compré un litro de agua de coco recién sacada del coco,
1: 11.000 pesos. O sea, tres dólares. Pero con la carne.
2: Ay, me da la carne aparte de los tres cocos, porque un litro vale. saca más o menos tres cocos.
1: Claro, claro, claro. Sí. Todo ello, sí, vale. Entonces, vale, o sea, eso me... me hace más sentido.
2: O sea que un dólar
0: por coco.
1: Vale. Está bien, pues fíjate. Y además, ¿y, te, y, te, y fuiste capaz de comer, bebértelo y comértelo todo o no, no?
2: Me tomé el litro completamente y como a la media hora me comí toda la
1: carne. Ah, pero la carne es de esta que es finita. Ah, una blandita, sí. Ah, que es finita, vale, vale. Sí, que es tierna, tierna,
2: que... sí. No es de esa carne de coco dura, aunque se utiliza para hacer el arroz y no.
1: Bueno, pero está bien. Yo, Entonces, por
2: ejemplo, me tú como. Desayunas, ¿Tú desayunas solamente la, el jugo verde?
1: Yo no desayuno.
2: Bueno, alguno se acostumbra, yo duré un tiempo a veces no desayunaba, pero pues me quería devorar todo el mediodía.
1: No, y mira, que yo desayuno, trabajo, voy al gimnasio sin comer, bueno, porque sí. yo también, date cuenta que yo llevo muchos años haciendo ayuno intermitente, sí,
3: hasta o sea, yo estoy en,
1: en un nivel parte. en que hago una comida al día una o una y media, o sea, pero vamos, que yo las comidas son básicamente de ensaladas ensaladas y verduras cocidas verduras al horno, o sea, jugos yo me tomo un jugo de estos aquí en México, que lo compro de un litro y olvídate o sea, yo estoy horas sí. me lo tomo porque está rico y digo, bueno me apetece beber algo y tal
2: otra, otra, cosa, otra cosa que tiene que saber la gente que el exceso de comida enferma no primero Segundo, que la gente está comiendo demasiado alimentos que no nutren, no tienen minerales, vitaminas, nutrientes, y entonces cada vez vas a tener mucho más hambre y por eso es que la gente se engorda. Pero definitivamente hay que enseñar a la gente
0: a comer.
1: Sí, además que engorda y que, que irrita y que irrita, pre, crea permeabilidad intestinal. Las, las, los fermentos y putrefacciones van a la sangre y, y, y eso es un horror. El horror en el que estamos metidos hoy en día y
2: te inflamas. Y por eso es que todo el mundo sufre de, de artritis. Todo el mundo le duelen las articulaciones y todo el mundo está enfermo de los intestinos. <coughs>
0: Sí. Y dolores,
2: dolores sí. por todos por lados, porque ajá, la gente no se desintoxica, la gente está desnutrida.
1: Y cuando haces una desintoxicación, cuando empiezas a hacer desintoxicaciones, una de las cosas que ocurre son los milagros, ¿verdad? Sí. Te dicen
2: que eres brujo.
1: Pero... Pero no son milagros, es simplemente que lo que estás haciendo es ayudar al cuerpo y el cuerpo lo que hace es que saca, va sacando eso que le produce inflamación. Cuando, cuando uno
2: manda a una persona a hacer desintoxicación le dicen a uno que es un brujo. Porque cuando uno se desintoxica y saca toda esa basura de la célula y de la gente se empieza a sentir tan bien, todas las inflamaciones se van, la gente se relaja, duermen mejor... El sistema nervioso se calma, la presión arterial se baja. Entonces, es una, una mejoría pues, generalizada que, que es increíble, ¿no? Pero que todavía, todavía mucha gente no sabe eso. ¿no?
1: Claro, hay mucha gente que está dormida, pero bueno, afortunadamente sabes lo que pasa, que hay personas que van despertando y entonces luego estas personas sirven de ejemplo a las personas que están a su alrededor, ¿no?
2: Tienen el cerebro lavado también.
1: Claro, uh -huh. por eso hay que, nosotros estamos reeducando, estamos deseducando y reeducando.
2: ¿Tú no sabes cuál es mi sueño? que cuando tú llegues a un hospital, el primer departamento que veas en el primer piso es departamento de desintoxicación. Por favor, siga. Si usted se quiere curar, siga, por favor, vaya a desintoxicarse 10 días, 15 días, una semana.
1: Bueno, eso es día que forme parte de... El procedimiento, el protocolo de las compañías farmacéuticas, ¿no? Que son las que mandan en los hospitales y en todos estos sitios. Habrá que hablar con ellos a ver si nos escuchan, ¿no? Porque ellos ya lo saben de sobra.
2: Sí, saben que cura y todo, ¿no? Pues sí. Bueno, bueno entonces eh, estábamos hablando del desayuno, que el aguacate, que... Una naranja, que dos huevos cocidos. Bueno, pero yo como avena, a mí la avena no me hace daño.
1: Bueno, a mí tampoco, yo me tomo un par de tequilas por la mañana y tampoco me hace daño. <risa> no, pero que sí, sí, o sea, ya depende de cada persona, ¿no? Sí. Y, y cuando volvemos al tema intestinal, pues claro, porque tenemos aquí las personas con problemas intestinales, fíjate. Que el huevo, la carne, el pescado, no hace... O sea, es, va mejor para el intestino que, que, los, que los hidratos de carbono.
2: Sí, es verdad. Y no producen gases. Cuando tú comes carne, no producen gases. Pero te comes un carbohidrato y sí te
0: produce gases.
1: Claro, por la fermentación. Sí. Y, a, y ahí es donde está la clave, ¿no? Ahí por eso nosotros en las cuando hacemos las, las consultas personalizadas pues ahí ya podemos ver cómo es la vida de esa persona y cómo podemos adaptarle no gradualmente no
2: hay, hay un alimento hay un alimento que yo re recomiendo mucho porque tiene bastante bajo índice glicémico y es es un poquito dulzón pero no es muy dulce que es el, la calabaza, el pumpkin, que se, en México le dicen zapallo. Es la uyama. Puré de uyama, uyama cocida, o, o sopita de uyama, esa es buena también.
1: Sí, a mí me gusta, por ejemplo, el palmito. Es muy bajo en calorías. Bueno, aparte de todo lo que es verde, como el pepino y tal, ¿no? Es Pero el coma, luego... Se come más en España. El sí, pero aquí también hay. Y, y la alcachofa, los espárragos, los pimientos rojos y pimientos verdes que pueden ser cocidos. O sea, hay mucho vegetal por ahí que es muy interesante, ¿no? Y pues ya te sea... digo: comes esto, el nopal, y el nopal es tremendo porque llena, ¿eh? O sea, te comes una hoja de estas que está llena de, pre, de prebiótico.
2: Mucha gente no conoce el nopal y, y ese es un cactus, para que la gente sepa que es un cactus.
1: Sí, es verdad, lo llaman aquí nopal y en España lo llaman chumbera. Tiene, pues, tiene muchos pinchos, aquí se los han quitado.
2: En Colombia no se come eso casi. Claro. Por eso es que eh, es, es raro. Uno lo ve raro cuando va de Colombia a México... Ay, se comen el nopal, en ensaladas, en, en muchos platos.
1: Sí, es un producto bien interesante. Muy, muy interesante para el intestino. eh, Muy interesante. Y bueno, y luego tienes productos como, por ejemplo, el chucrut, ¿verdad?
2: Ok, el repollo. Fermentado, los el fermentos, fer vegetales fermentado. fermentados. Los alimentos fermentados, sí, son buenos. Bueno, ¿y qué almuerzas tú? Almuerzo. No desayunas, entonces ¿qué almuerzas?
1: Pues yo, por ejemplo, mira, yo he, he comido uno de estos con palmito. Uno con palmito, o sea, es como una media comida. ¿Qué comiste, chucrudo? No, esto, un, un, un nopal. Oh, con... Un nopal con, con palmito, eso es lo que lo que he comido así, ¿no? no tal no, cual, no. tal cual. Y ya está, y ya. Y ya me he llenado y ya hasta las, hasta las 8 o las 9. ¿Y a
2: las 8
1: o 9 qué comes? Una ensalada, siempre, una ensalada bien grande y luego verduras. Pueden ser verduras cocidas, verduras al horno. ¿Puedo comer Jack, por ejemplo? ¿Puedo comer, por ejemplo, coliflor, brócoli, alcachofas, espárragos? O sea, todo lo que son verduras. Está buena esa dieta
2: Entonces, para, para curar enfermedades, pero... ¿Y la persona que no es vegana, qué le recomiendas almuerzo?
1: Pues si no o sea la persona que no es vegana, pues... Pues que, eh, pues que, es que haga la... un orden en las comidas, pues que se tome primero... Que se tome, por ejemplo, primero un jugo verde carne y, luego ah, y ensalada toma... sí, pero digo, primero lo líquido un jugo verde luego se toma una fruta por ejemplo, deja como 15-20 minutos, que la mastique bien y luego ya se come la ensalada y luego se puede comer pues oye, pues un pollo con verduras o, o sea, ya depende de la cantidad, de, de, de lo que coma la persona, no o sea, estoy poniendo un poco el orden, ¿no? Esa, y la combinación
2: esa, ese almuerzo está
0: bueno ya, sí. ya, me, ya me provocó Porque yo no he almorzado todavía
1: Bueno Y luego la cena similar O sea, la cena yo recomiendo más Una ensalada, una sopa de verduras Ajá. A lo mejor En este caso, pues una persona le puede poner Huevo, le puede poner el Pollo, yo a lo mejor le he hecho setas ¿No? Los hongos Hongos, setas, el huilacoche Este
2: que setas. tienen aquí Zetas en España es hongos, para que la gente sepa, porque a veces no sabes,
1: ¿no? Sí. Y,
2: bueno, y... yo le recomiendo a la gente que no coma mucho de noche, precisamente porque cuando comen mucho, pues le da reflujo, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo que no coma ni almidón ni proteínas, ¿no? Y quiero recordar que la proteína no la vamos a encontrar en alimentos vegetales, como pueden ser las avellanas, las almendras, los piñones, ¿no? pues por la noche más, pues a lo mejor una persona quiere comerse una fruta, pues se come una fruta, un jugo vegetal, una ensalada, unas verduras eh, cocidas, es más, porque la proteína es irritante, y, y, y irritante por la noche, o sea que es, tiene una digestión larga y, y además eh, es excitante, ¿no? Por eso que...
2: Si van a comer proteína, que sea temprano, no más de las 6 de la tarde.
1: Exacto. Sí.
2: Proteína animal, pues.
1: Y, 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 y entonces, ¿qué? Eh, hemos dicho desayuno, el almuerzo, comida y la cena.
2: ¿Y qué de los frijoles? Porque tú no comes frijoles.
1: Mira, si es que vamos a ver, en España se come mucha lenteja, garbanzo y frijoles, ¿no? El se pondaje. come mucho.
2: El potaje.
1: El potaje, sí, los cocidos, ¿no? Pero, ¿pero ¿qué es lo que pasa? El problema de, de las legumbres es que tienen una mezcla de almidón y proteína y entonces se ah. digieren mal, no se digieren. O sea, realmente no se digieren, no se aprovecha nada porque tú fíjate que los alimentos más saludables son los que se digieren más rápido y los que tardan más son los peores y precisamente no. las legumbres al día siguiente todavía tienes el estómago y el intestino que está ahí con gases y... Ampliado, sí,
2: es la verdad. Sí, es verdad. Bueno, pero para eso hay que tomar esos granos y remojarlos hasta por tres días, ¿no?
1: Sí, pero lo tienes que superprocesar, si te das cuenta. Es diferente cuando son germinados o brotes. Eso,
2: los germinados son mejores, sí, es verdad. Bueno, tú los germinas. Mira, son, son más tiernos para cocinar.
1: Sí, es que cambia la, la, cambia la estructura, cambia la composición, o sea, de, tener, de ser almidón y proteína la semilla, no de la, la, por ejemplo, del frijol, pasa a ser un producto que tiene fibra, tiene vitaminas, clorofila, tiene minerales, tiene antioxidantes, ¿no? Yo ¿No te Ser vegano,
2: ser vegano sí eh, cura y, y alivia mucho problemas
1: intestinales, pero como todo el mundo no es vegano. Ya, ya. Pero bueno, estamos hablando aquí de alimentos que son más saludables para el intestino, ¿no? Por supuesto que el huevo, el huevo tiene muy buena digestibilidad, la mayonesa. No el huevo es... no hace daño, el huevo tú te lo
2: comes y perfecto, no te da nada.
1: Sí, habrá a lo mejor personas, ¿no? A un porcentaje pequeño, ¿no? Como siempre vamos a encontrar personas que tienen reacciones a a, a alimentos algún alimento, pero en general pues sí, es verdad el, el huevo es de buena digestibilidad la mayonesa, o sea, todo lo que es el huevo cocido, el huevo la tortilla francesa, ¿verdad?
2: Cuando a una persona le da que hay mal un alimento, yo siempre eh, le digo que esa persona ya necesita limpieza cuando ya tú comienzas con alergia y que, que el pimentón me cae mal, que el pepino lo eructo y cuestiones así, ya la persona necesita una desintoxicación de verdad, definitivamente.
1: Pues sí. Ahora, luego que la persona Eso esté preparada, que hay que ¿verdad? La, la...
2: Hay que enfatizar la limpieza. ¿eh? Es importante la limpieza. ¿Cuántas limpiezas recomiendas todo al año a una persona?
1: ¿Y de cuánto pues todas, tiempo? Pues todas las que pueda. O sea, lo, lo importante es empezar por la primera hacer una. Hay personas que me dicen, ¿y qué hago yo? Hago, hago una, voy a hacer una limpieza, ¿cuántas hay que hacer? Digo, haz la primera. o haz la primera y, 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 porque todo esto es una experiencia. Exacto. Y, y mira, yo tengo personas con problemas de salud que esas personas, esas personas son afortunadamente son conscientes y, ha, y han estado en programas de una, de una limpieza o desintoxicación diaria durante semanas. Durante... Son casos específicos. ¿eh? Pero yo, mira, hacer. Es como el ayuno. ¿Por qué no haces una desintoxicación intestinal el domingo y el domingo estás sin comer? Haces un ayuno. Un día. Ya está. Por ejemplo, ¿no? Pero claro, una persona que ya está más en la onda, porque al principio, a lo mejor la persona hace, lo hace una vez cada seis meses o cada tres meses. Cada a mes, otro. o sea.
2: Si la gente, si la gente, si las personas duraran un día sin comer semanal, créeme que sería fabuloso. La gente se enfermaría menos. Solamente un día sin comer a la semana. ¿eh?
1: Claro, pero hay que ir gradual, ya sabes. O sea, la gente gradual, o sea, que la gente no se asuste. Lo primero es que si tú estás comiendo, hay personas que están comiendo cinco veces al día, bueno. Pues intenta meter Ajá. más vegetales, intenta comer de, de más calidad, ¿no?
2: Yo, yo siempre le digo a las personas que comen mucho, por lo menos, baja a la mitad lo que comes, primero que todo. O sea, reduce el plato a la mitad. Y de la mitad del plato, la mitad ponle vegetales.
1: Porque... Si sí está bien, es correcto. Hay que ir gradualmente, poco a poco.
2: Sí, porque sí. si se lo, das, se lo das de un solo, entonces se desesperan y abandonan todo. La verdad es que sí es difícil. Claro. Sí.
1: A, a mí me gusta ponerle a la persona, ponerle un, un programa gradual preparado sí. para él. Porque hay personas que te vienen a la consulta y ya tienen una preparación muy grande. Y hay personas que no, que no saben nada.
2: De nada, exactamente. Comienzan de cero y entonces es, es difícil y se van a sentir mal cuando hacen una desintoxicación y te van a echar la culpa y te van a decir que usted me, me hizo sentir más mal yo yo me sentía bien cuando llegué aquí y usted me enfermó
1: claro pues no tiene son personas que no, su nivel de responsabilidad es cero y entonces pues siempre pues le van a echar a los demás la culpa de, de las cosas que le pasan no
2: ¿No? Y no conocen nada del
1: tema de la desintoxicación, ni del ayuno, ni nada. Sí, yo, Alejandro, las personas que vienen a la consulta por primera vez, yo no, no, por supuesto que nada, nada de desintoxicaciones. Yo un poco le voy a poner, voy a decir, mira, te voy a... Vamos a ordenar un poco los alimentos, toma un poco más de vegetales y luego ya tendremos otra consulta y hablamos, ¿no?
2: Sí, hay que ir como especie de una transición, porque ahí te lo digo que hay gente que, bueno, de, definitivamente la desintoxicación a, ayuda mucho a aliviar a las personas, ¿no? a que se sanen, pero sí me he dado cuenta eh, con los años que las personas no pueden comenzar de un solo, incluso llega gente tan débil y tan deficiente que primero hay que fortalecerlos, nutrirlos bien y, y después un mes dos meses después que los desintoxicamos porque si tú des, desintoxicas a una persona que no tiene ni idea y está muy enferma entonces se empeora mucho o sea hay que hay que cada cada caso es diferente pero definitivamente sí. sí hay que desintoxicarlos en algún momento porque sacar las toxinas es la única manera que alivia y las puedes ir sacando lento y gradualmente como dices tú también no Excelente, sí, gradual, Tran haciendo transiciones, no como cambios, haciendo como interfaces.
1: Exacto, sí, eso es Alejandro, sí, sí, excelente.
2: Porque hay gente que llega a la consulta y no comen vegetales, entonces es difícil que comiencen a comer vegetales, entonces tienes que empezar a introducir los vegetales que más te gustan. Y a veces, a veces se hace difícil, pero...
1: Sí, o hay veces que llega la madre con la niña, una niña que tiene 18 años, 20 años o incluso más, y entonces cuando le dices, bueno, tienes que comer un poco más de, de ensalada, un poco más de vegetal, y no comen nada. Son, son niñas que lo que comen son patatas fritas, chocolate, o sea, refrescos, o sea, es, es eso. Entonces es algo que es muy, es muy difícil, ¿no? Son
2: niños, son niños, son niños desnutridos, que se enferman mucho, que sufren de remitis, que tienen hiperactividad, que tienen déficit de atención, mejor dicho, son niños,
0: las mamás son las que tienen la culpa. ahí claro. Por
2: eso, por eso es que hay que educar, educar, es lo más importante, educar a las personas a que coman bien. A que se nutran bien
1: sí exacto y, y cuando nosotros les educamos la ya hay alguna persona que, que, que empieza a hacer las cosas empieza a cambiar su estilo de vida empieza a mejorar se empieza a animar continúa y ya le tenemos con nosotros ya está en nuestro equipo en el equipo de los de, 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 del conocimiento no porque el conocimiento se es esa base de estudiar y también de observar y de, y de experimentar en la vida, ¿no? Sí. Oye, una cosa te quería decir, Alejandro. Tú ahora mismo, sí. yo es que estoy aquí en, en el otro lado de la pantalla. Eh, tú ahí, ahí ves preguntas que hacen las personas que están viendo... El, el, Nos están viendo... Sí. Parece que sí aquí, ¿verdad? Sí, aquí hay unas
0: preguntas.
2: Aquí dicen que los palmitos creo que son mazorcas pequeñitas.
1: No. No, es de una palmera. Es el tallo de una palmera tierno.
2: El tallo, por eso hay que explicarle, porque la gente no sabe eso. Tú sabes los palmitos porque tú los comes y yo los conozco, pero la gente ya no tiene idea.
1: Claro, en cada país se llama de una manera, sí. No saben
2: qué es el conyac. Tampoco saben que es el conyak.
1: El cónyak, en... mira, el cónyak es una fibra de una raíz que viene de Oriente, de allí de, de Japón. Y entonces la tienes en formato espagueti, en formato arroz. Eso es lo que siempre se ha llamado el glucomanano, que eh, se utiliza, se ha utilizado mucho como espesante en muchos alimentos. Seguramente la como gente azúcar. ha comido muchas cosas que llevaba ese espesante, esa fibra, ¿no? Pero ahora ya últimamente, en los últimos años, nos lo encontramos porque lo muelen, va molido y va hidratado en, en agua y lo tenemos en diferentes formatos. Espagueti, cabello de ángel, macarrones.
2: El glucomanano es un, azúcar, un carbohidrato, un azúcar.
1: Pero es, es, es un... La, la, la fibra de, de este... De esta de esta planta, ¿no?, de esta raíz. Hay
0: una persona que dice de las ronchas de
2: agua. Lo, lo que más están preguntando es qué se hace para iniciar eh, una limpieza para la sanación. ¿Cómo sería la forma de
1: empezar a, a la limpieza? Bueno, fíjate, o sea, depende de cada persona. Fíjate que yo, bueno, yo no sé si vas a venir tú al al curso que voy a hacer de desintoxicaciones intestinales y hepáticas que voy a hacer aquí en México, en Querétaro. Alejandro, ¿tú vas a estar por aquí el 7 y 8 de mayo?
2: No, no creo que esté
0: por ahí en esa época.
1: Vaya.
2: Va a ser un curso de desintoxicaciones.
1: Efectivamente. Es que el tema de, el tema de las desintoxicaciones es muy lo que tú dices es muy peliagudo porque realmente es algo que es muy fácil y es muy sencillo, ¿no? Pero cuando una persona, lo que tú dices, empiezan a salir toxinas del cuerpo, la persona puede experimentar dolor de cabeza, malestar, mareo, y eso es de los venenos que están saliendo del cuerpo. Entonces, si la persona ya sabe acerca de lo que es, ya está formada, pues no hay problema, pero si la persona eh, no tiene conocimiento acerca de ello, se asusta, ¿no? Se cree que sí. se ha enfermado.
2: No, y es una crisis curativa que se llama exacto y se asustan y creen que se están empeorando y que tú les hiciste daño entonces por eso es que es mejor, es mejor ir, ir, ir lento y yo he sacado la conclusión que es mejor ir lento y gradualmente pero dependiendo si la persona se quiere curar rápido pues le manda la dieta y, de vegetales y de frutas y que se haga el ayuno intermitente y que aguante ¿no? Porque, así les digo yo, que aguanten, que hagan la dieta, eso pasa, que la crisis curativa pasa.
1: Exacto, exacto. Sí. Y es que cada caso, es que cada caso, fíjate, yo estoy, ahora ya me, me he dado cuenta, estoy viendo ahora aquí las preguntas, antes no me había dado cuenta que están saliendo aquí, ¿no? Entonces, la, claro, cada pregunta hace, cada persona hace su pregunta y, y, claro, cada persona... Es que es un caso diferente, ¿no? Porque no podemos decir que esto sirva para, para todo el mundo. O sea, no, podemos okay. hablar de generalidades, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de generalidades, nunca vamos a, a contentar a nadie. ¿Verdad, Alejandro? Porque yo voy a decir, bueno, pues es que el desayuno... No comas huevo. Y hay otro que va a decir, ahí va, pero ¿por qué no? Y bueno, en tu caso sí, el huevo sí. Oye, y el jugo vegetal es que es muy bueno. Es que a mí el jugo vegetal me sienta mal. O sea, nunca vamos a contentar a nadie. Porque es personalizado. Y es, es una normal. de las cosas que hay que entender, ¿no?
2: Aquí hay una pregunta que es normal, dolor de cabeza, mareos o vómito crisis curativa. Sí, puede pero, dar o no puede dar. A todo el mundo no le da, pero sí.
1: Pero exacto. Es que puede dar, depende de lo que la persona está eliminando. Si una persona está eliminando eh, que ha tomado drogas psiquiátricas, pues le puede dar temblores, por ejemplo, o le puede dar pf, vete tú a saber lo que le da. Pero lo estás Ay. eliminando. Lo estás sacando. O sea, a, a mí siempre me gusta, pues como a ti, Alejandro, los dos somos iguales, ¿no? Eh, el, 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 el contarle a las personas las cosas que pueden ocurrir. A lo mejor luego no ocurren.
2: Aquí dice, yo llevo años soltando tóxicos, candidiasis intestinal
1: crónica, aguda. Pues mira a ver qué estás comiendo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú estás generando? O sea, porque tú solo estás creando.
0: La cándida, la cándida es un hongo pernicioso.
1: Que se alimenta de azúcar y... Eh, claro. Nosotros, nosotros lo hacemos pernicioso, o sea... Pero... Tiene su a, función, o sea. Sí.
2: a veces toma un año para curar. Mi, la cándida es uno de los temas más difíciles de tratar, la cándida, porque es difícil dejar el
0: azúcar para muchas personas, ¿no?
1: Claro, ese, ese es el problema. La, la persona tiene que educarse para entender y entonces, luego, pues, para poder ir gradualmente quitándose eso que le hace daño. Sí, eso,
2: es uno, eso es uno de los casos más interesantes, la cándida, ¿por porque la cándida es, es un amigo del intestino que está normalmente allí, pero cuando se pasa de calidad y empieza a crecer en exceso, entonces ya nos empieza a hacer daño, pero nosotros somos los culpables no de que empiecen a crecer en exceso ahí. ¿no? Entonces hay que volver a empezar a comer nuevamente.
1: Claro. Pues la, las personas están deseosas de hacer desintoxicaciones intestinales, están preguntando cómo se hace, cómo comienzo, pero primero o sea, primero tenemos que saber acerca de la persona, saber cómo, cómo es su estilo de vida. O sea, porque hacer una desintoxicación así como así no la vamos a recomendar nunca. Podemos explicar cómo se hace una desintoxicación, pero...
2: ¿Cuáles son las ronchas de agua? Que aquí están preguntando por ronchas de agua. ¿Son las mismas ronchas rojas o ronchas que tienen líquido?
1: Pues yo no sé si serán ampollas o a qué se referirá con ronchas de agua. A ver que lo explique, a ver si lo sí. puede explicar y aclarar esa persona. Pues yo,
2: yo no conozco las ronchas de agua. Yo, para mí las ronchas son ronchas que la piel está como en relieve, inflamada, como hinchada, como una dermatitis y está roja, ¿no?
1: Pero fíjate eso... que dice ronchas de agua en las manos, pies y parte trasera del cuello. Es que yo creo que son como ampollas, ¿no? Eso mira, cuando ocurren ah, cosas son las así, que
2: tienen líquido.
1: Sí. Eso, eso ocurre porque la piel es un órgano de eliminación. Entonces ah, la persona la persona botar. puede ser en este caso Johnny eh, puede ser, eh, eh, el, es un órgano de eliminación que tú eliminas toxinas por ahí, quema la piel, y entonces puede haber eczemas, puede ser dermatitis, dermatosis, psoriasis, ampollas, en este caso, rojez, picor, eh, y eso es porque, hay, porque el hígado no está limpiando bien, detrás hay un hígado graso, ¿ves? O sea, hay que ver, a ver hay, qué pasa. Hay
2: que limpiar el hígado, hay que limpiar el colon, hay que limpiar todos los sistemas.
1: Sí, y aquí luego dice, hay alguien que dice que acabe en ese tema. ¿Y qué significa que acabe en ese tema? ¿Cómo traducido, no entiendo eso ¿qué significa.
0: Ah,
2: sí. ah Que terminen,
1: que... ¿no? Que finalicen. Que,
2: que, que hablen otro tema, ¿no? Dice la, la... No, no,
1: yo creo que no, yo creo que es otra cosa yo la creo que opinión, quiere decir otra cosa
2: opinión sobre el huevo de granja o de rancho, yo consumo de rancho porque de granja día a día forzan a los pollos y les inyectan antibióticos
1: claro, sí. normal Claro.
2: No, no
1: yo Johnny yo, yo te recomendaría una cosa, yo lo que siempre voy a recomendar a ti y a todos es que tengáis consultas con nosotros porque de esa manera vamos a ver específicamente cuál es tu vida tu caso, tu alimentación, tu trabajo porque hay personas que yo me encuentro que tienen trabajos que son que están respirando toxinas, o sea, por ejemplo mira, es muy habitual que me encuentro con una señora que viene a la consulta y, y, y la señora resulta que en su casa utiliza el cloro el amoníaco, los productos químicos y la gente no sabe que eso envenena el cuerpo sí. no lo saben, porque claro, como es invisible no lo ven.
2: Sí, definitivamente mucha gente se puede curar haciendo una dieta así de internet, de cinta pero hay personas que no, que requieren algo más profundo y que requieren algo más ya más específico para sus su problemas, su enfermedad. Aunque aclarando que hay bastante gente que que siente se sana pues con los videos que es lo más importante. Hay gente que hace caso y hace las cosas y va gradualmente y pero hay gente que se desespera también, no se quieren curar rápido, o sea, todo, todo caso, toda persona es diferente, o sea, cada paciente es un mundo y esto es muy complejo, la verdad es complejo porque todos no somos somos iguales, tenemos los mismos órganos, las mismas células pero no comemos lo mismo
1: y no tenemos los mismos estilos de vida ni la misma alimentación. Exacto, y, y, y la vida que hemos llevado, y quién era nuestra madre y nuestro padre, y quiénes eran nuestros antepasados, o sea, todo, todo eh, pues influye, ¿no? Pero so, por supuesto que la vida actual, ¿no? Un bebé que no ha tomado la leche materna pues por supuesto que va a padecer, tiene más posibilidades de padecer problemas intestinales. Un, un, una, un niño que, que, que tomó antibióticos o medicamentos, ¿no? También le dañan los anticonceptivos. Cuidado para las chicas, ¿no? Mujeres. Cuidado, que son bien peligrosos y si producen cáncer. Cuidado, ¿eh? Cáncer de útero y de mama. Lo viene puesto en el prospecto. O sea que cuidado, que dañan, dañan el intestino y dañan la vida. Cuidado. Y, y, y también desde aquí quería comentar algo que tenéis que tener cuidado con los antidepresivos. Este, este tipo de drogas son bien peligrosas, crean adicción son tremendamente peligrosas, mucho más que las callejeras y dañan el intestino y te dañan tu cuerpo, dañan la vida. Cuidado con estas pastillas, no vayáis, al, no vayáis a los psiquiatras, o sea, cuidado, solucionar los problemas que tengáis de vuestra vida, esos problemas emocionales, lo solucionáis con la persona que sea, pero no se solucionan ni con drogas psiquiátricas, ni con alcohol, ni con drogas callejeras. Es un Así, llamamiento, ¿eh?
2: Naturalmente. Bueno, la verdad, estoy contento porque pues hayamos hecho este encuentro, la verdad. Me hubiera gustado hacerlo en persona ya en México, ahora cuando estábamos allá, pero no se pudo porque razones poderosas de todos modos bueno, te agradezco que, que hayamos hecho esto porque de alguna u otra manera pues ayudamos a las personas no y te agradezco mucho Miguel Ángel la verdad por haberme permitido hacer esto en compañía la verdad un mano a mano
1: muchas gracias, muchas gracias a ti y espero volver a tener Un sí. enfrentamiento Como el que hemos tenido eh, Un enfrentamiento, una pelea Amistosa, virtual Y maravillosa
2: Podemos, podemos algún día Pronto repetir eh, un mano a mano y, y que la gente decida Cuál es el tema Y, y tocamos ese tema y, y lo llevamos al ring
1: vale Me parece bien sí. yo, yo la verdad que ya estoy cansado Por dar tantos puñetazos Tengo aquí además el ojo que ya lo tengo Así, y chao. Y chao
0: Sí
3: Bueno,
2: gracias a Miguel Ángel Y gracias a, a los Las personas que se metieron Al Zoom para verlo Y yo creo que pronto Vamos a volver a hacer otro Zoom
0: Son muy buenos, la verdad. Ayudan mucho.
1: Sí, sí. Nos, nos lo pasamos bien, son divertidos. Y a nosotros nos lo pasamos bien ayudando a la gente, ¿verdad, Alejandro?
2: La verdad es que sí. La gente necesita mucha ayuda. no, no. Están prácticamente, hay muchas personas que no tienen el conocimiento y
0: hay que ayudarlos. Sí. Hay
1: que sí. Pues fíjate que yo llegué aquí a México A la Ciudad de México Vine por un mes Y la verdad que he tenido Una acogida espectacular ¿Y, ¿Y llevas
2: cuántos meses ya?
1: Bueno llevo un mes y medio Y me voy a quedar yo creo que Ya tres o cuatro meses de momento Qué bueno Pero feliz México,
2: México es un país que también Necesita mucha ayuda
1: Sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, México tiene 130 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que aquí tenemos, pues aquí, tanto tú como yo tenemos muchos seguidores, muchísimos, ¿no? Entonces, y Estados Unidos. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, es que en Estados Unidos tiene 90 millones de latinos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que entre Estados Unidos y México tiene... Una, una población tremenda, latina, comparada con... Colombia tiene 47 por ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? O España. Por ahí, más o menos. Entonces, claro, este es, es más como un poco como nuestro centro, el, el centro como para América, ¿verdad, Alejandro? como Sí, hay mucha gente que ayudar, la verdad. Sí. Vamos a volver a hacer otro Zoom.
2: ...yo creo que sería bueno, ya me despido... ...porque ya nos tenemos
1: que ir... Recuerda que si vives en España o en Europa... ...puedes contactar conmigo... ...o con mi equipo de Sol Naturaleza... ...aquí puedes obtener... ...nuestros complementos alimenticios... ...o tener una consulta personalizada... ...no lo dudes... ...y llámanos al teléfono... ...91-31-31-409... ...pero si no vives en Europa... ...no importa puedes solicitar directamente una consulta online conmigo, en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com. No lo dudes y ponte en contacto ahora. Te vamos a ayudar.